1: Cette nouvelle émission 12 Erika, l'émission qui explore le futur dans la joie et l'allégresse. Et c'est particulièrement vrai aujourd'hui puisqu'on va s'intéresser avec notre invité à un futur radieux dans lequel le progrès technologique aura résolu l'ensemble des problèmes de l'humanité, réchauffement climatique inclus. Bon, en fait non, c'est faux, je vous mens, je m'emballe puisqu'on reçoit aujourd'hui Julien Vosnitsa qui signe un petit ouvrage intitulé « Pourquoi tout va s'effondrer ?» paru chez les liens qui libèrent. Alors évidemment, chez Ousbek euh, les collapsologues, celles et ceux qui pensent que nos sociétés industrielles ne peuvent pas continuer sur le même rythme et qu'elles courent à leur perte, on les connaît et on va pas s'en cacher, on les aime bien. Depuis le « Comment tout peut s'effondrer » de Pablo Servigne, qui a paru lui en 2015, ce courant de pensée se structure et Julien Vosnitsa, 24 ans aujourd'hui, en est le dernier avatar. Mais ces collapsologues sont-ils l'avant-garde éclairée d'une humanité condamnée Ou plutôt des femmes et des hommes, comme on dit chez La République En Marche, dont les prophéties catastrophistes ne sont pas prises au sérieux par leurs congénères Un peu comme ce pauvre Pierre.
2: être tout noir Ça va être tout noir ça va être tout noir Ta gueule Ça va être
3: tout noir Ta
1: gueule
0: Ça va être tout
2: noir Ça va être tout noir
1: Alors, euh, loin de nous l'idée de dire euh, ta gueule et de jeter la pierre au mouvement collapsologue dont Julien Vosnitsa se fera pendant cette émission le porte-parole. L'idée est plutôt de creuser les différentes thématiques euh, qu'il aborde dans son livre euh, et de l'accueillir dignement chez Ousbek Donc, salut Julien et bienvenue chez nous Bonjour. Et, et qui de mieux pour faire cela, pour creuser ces thématiques, que mes camarades de jeu Annabelle Laurent et Vincent Louquès, que je salue ici même Salut, Salut. Guillaume. Euh, je vous laisse la main, allez-y, allez-y, l'invité est à vous.
2: Oui, donc on a lu attentivement, euh, bonjour Julien, on a lu attentivement euh, votre bouquin qui est un ouvrage... Euh, passionnant, bien que forcément pas très, euh, pas très réjouissant, qui a le mérite d'être euh, simple, accessible. C'est ce que vous nous disiez d'ailleurs juste avant qu'on commence l'émission. Euh, on n'apprend pas forcément grand-chose de nouveau quand on est un fidèle lecteur ou auditeur d'Uzubekarika, parce que c'est beaucoup de thématiques qu'on aborde chez nous. Mais il a le mérite d'être synthétique et d'apporter une vision globale euh, assez effrayante des différentes, euh, différents secteurs qui, qui nous menacent d'effondrement que vous évoquez tout tour à tour, que ce soit la biodiversité, le climat, la crise financière, la crise énergétique qui nous attend. Quelques chiffres que vous donnez en introduction pour nous mettre bien dans l'ambiance. Vous dites que sur les différentes espèces de vertébrés répertoriées, plus de la moitié des animaux ont disparu en 40 ans. Les insectes aussi, on l'a malheureusement déjà beaucoup répété, 80% des insectes ont disparu en 30 ans. On a perdu 95% de la vie de nos sols en 60 ans. Les océans eux, pourraient être vides en 2048, vides au sens où il n'y aurait plus assez de poissons pour qu'on puisse les pêcher. Et puis la montée des eaux qui vient avec le réchauffement climatique pourrait rayer de la carte euh, la Camargue, la Floride, New York ou le, encore le, le Bangladesh avant la fin du siècle. Euh, alors tous ces chiffres euh, voilà, sont, sont affligeants et surtout qu'on les rapproche les uns des autres. Ce que vous dites en enfin, disant ce qui sert de, de ligne rouge à votre bouquin, c'est que tout, tout ça est lié. Tout ces différents, euh, toutes ces différentes crises sont liées. Le climat se réchauffe, la Terre, la terre meurt, les océans se vident, le, la finance peut aussi euh, tout venir euh, euh, précipiter. Expliquez-nous peut-être pourquoi tout est lié, justement. Qu'est-ce qui fait que ces différentes crises euh, sont imbriquées les unes dans les autres bah, On est dans un monde qui est complètement interconnecté et où on voit, par
3: exemple, par exemple pour le, en, en 2010, il y a eu des... Des, des récoltes en Russie qui ont été assez mauvaises au niveau du blé. Et la Russie était un pays exportateur de son blé vers notamment la Tunisie. La Tunisie a eu donc euh, du coup le prix du pain et le prix de, de, des matières premières euh, qui, a, qui a augmenté et qui a donné certaines révoltes en Tunisie, ce qui a impliqué le printemps arabe. Enfin, c'est une des raisons du printemps arabe. Mmh. Donc, ça, on, on voit que par exemple, juste une mauvaise récolte en Russie peut impliquer des révoltes en Tunisie. C'est quand, quand même fou. Ce qui peut embraser toute une région et qui peut amener ensuite à des, une immigration de masse. Et et euh, à finalement un Brexit, par exemple, si on, va, si on fait l'entièreté
2: le, du, du chemin. C'est une des causes possibles. C'est une du, des
3: causes possibles du Brexit. Et euh, donc on voit que tout est totalement interconnecté.
2: C'est-à-dire que vous parlez de mauvaise récolte, ça veut dire que le climat, par exemple, va être un facteur aggravant de, mmh. de sécheresse et de mauvaise récolte comme ça. Mmh. C'est aussi la biodiversité qui, peut, qui, qui est liée à, cette, à ces récoltes, à l'agriculture
3: ben En fait, ouais le, le, la vie des sols est nécessaire euh, à, justement, à, ces, à ces bons rendements agricoles. Et, euh, et actuellement, voilà, la, la vie dans les sols, elle est un peu à l'agonie. Parce que
0: si on dit au grand public 80% des insectes ont disparu en 30 ans, ce n'est pas forcément un argument qui va toucher au cœur... Ouais. Euh... Euh, la population mm -hmm. c'est soit un petit insecte mais ce que vous expliquez bien c'est que l'impact est beaucoup plus grand que ça est-ce que vous pouvez... Euh...
3: Voilà, en fait les, tous les insectes sont des la plupart des insectes sont des pollinisateurs et c'est eux qui vont justement euh, fertiliser les, les, les fleurs et les plantes et, euh, et sans cette ce travail-là qui est un travail de l'ombre en fait hein. personne ne paye pour ça et euh, sans, sans ce travail-là il bah, n'y juste il euh, y aurait plus de fruits il y aurait plus la, la moitié des légumes et euh, donc ça, ça y aurait de gros problèmes pour la Quand on parle pour l'alimentation ça, ça touche ouais ben bah, voilà c'est ça si on dit bah, voilà, demain il n'y a plus de carottes et ben bah, voilà ça, 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 parle, plus, ouais, ça parle un peu plus
2: oui, une image qui a beaucoup euh, parlé aussi dernièrement c'était celle de l'étude du musée National naturel qui racontait que 30% des oiseaux dans les campagnes françaises avaient disparu et c'était lié entre autres à la disparition des insectes mmh. voilà, donc on voit que c'est toute cette chaîne qui, qui s'imbrique ce qui est plus étonnant je trouve ou qui est, qui est moins évident euh, de premier abord c'est le lien, on comprend bien que tous les écosystèmes naturels sont liés euh, et même les systèmes humains mais le lien avec l'économie euh, lui est plus plus difficile à appréhender et moins 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 naturel. Mm -hmm. euh, vous expliquez bien aussi que c'est le euh, vous dénoncez beaucoup le capitalisme mondialisé et <rire> voilà il y a ce côté là aussi est, on est vulnérable parce qu'on est dans une économie extrêmement mondialisée et interconnectée
3: Moi ouais, exactement En fait notre ben, le, le capitalisme et la, et, la, et la croissance est basée ben, justement sur ce, ce principe de croissance avec un, un principe de croissance de 3% on double notre consommation d'énergie tous les 23 ans. C'est-à-dire que enfin moi, j'ai 24 ans, mais depuis que je suis né, euh, on a doublé notre consommation d'énergie. Et, euh, et ça, en fait, à chaque fois qu'on double, si on double, 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 au bout d'un moment, ça ne fonctionne plus. Surtout quand les ressources euh, à la base sont limitées. Et, euh, et c'est pour ça ça, c'était un des gros déclics pour moi au début. C'est que enfin euh, j'ai fait une école de commerce et des études de finance. Euh, en finance, on m'a toujours dit que c'était open bar, mmh. c'est-à-dire qu'il n'y a aucune ressource limitée. Donc à partir de là, je me suis rendu, rendu compte que c'était un système qui était complètement hors sol. Quoi.
1: Donc il y a une forme d'illumination enfin, ouais, presque, à un moment donné, de, de prise de conscience ouais, euh, ouais. qui, qui t'a qui, qui donné envie d'écrire là-dessus, c'est ouais, ça Oui, j'ai posé ma
3: démission deux jours plus tard. Ouais. D'accord. À ouais, un, un
0: moment, vous parlez de votre voix toute tracée dans la banque, c'est-à-dire à quel point euh, vous étiez avancé jusqu'à jusqu quel point. Euh... Ouais,
3: j'étais en cursus, j'étais en master en banque. Enfin, j'étais en master en finance, j'étais en alternance dans une grande banque. Ouais.
0: Vous comptiez faire ça de votre vie ouais. c'était euh, ouais, ça. C'était une vocation ou... Non,
3: ce n'était pas une vocation, c'était mmh. juste une... Il enfin, euh, y, a, y, a y a une échelle de chez, de échelle de chez Furka, c'est un sociologue qui avait dit un petit peu les, les différentes étapes de, de la prise de conscience de, de, au niveau de l'effondrement. Et l'étape zéro, c'est euh, le sommeil complet. Et euh, le sommeil complet, il n'y a pas de problème, le capitalisme c'est très bien. Enfin, même pas de réflexion sur le capitalisme, tout va bien autour de moi. Et moi, euh, et ouais, j'étais dans cette étape zéro pendant... Ouais, 21, 21 ans de ma vie. Ouais.
0: Alors, donc, à quel moment est le déclic Parce que vous, votre. Là, on a évoqué tous les secteurs qui sont touchés par l'effondrement. Vous, votre point de départ, c'est les océans, puisque vous partez en mission pour euh, Sea Shepherd. Alors, vous mmh. allez me dire en quelle année, mais en haut Mexique c'est en 2016 que je suis parti <rire> au <Mexique. rire> De quoi vous avez pris conscience à ce moment-là pendant, pendant cette mission Est-ce que vous pouvez nous la raconter Parce qu'en fait, vous n'en parlez pas de En fait, il y a livre. eu deux,
3: deux trucs qui sont passés assez au même moment. En, enfin, début 2016, c'était que j'ai vu... Euh, euh, donc Du coup, j'ai commencé à comprendre que le système financier était complètement hors sol, je l'ai déjà dit. Mais j'ai vu en même temps le, le documentaire euh, « Cospiracy ». Sur, sur justement mmh. l'impact de la viande. Et, euh, et là, ça m'a fait passer dans l'étape 1 de, <rire> ouais. de chez Furca C'est-à-dire, il y a un problème, il y a un gros problème. Et euh, si on résout celui-là, tous les autres vont, se, vont, vont aller avec. En l'occurrence, pour nos auditrices et auditeurs qui n'ont pas vu le documentaire, c'est ouais. sur l'exploitation de L'exploitation animale et des justement l'impact imp écologique ouais. de, 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 de la consommation d'animaux. Mmh. Et euh, l'impact sur les, les océans notamment. Mmh. Et, euh, et donc du coup, j'ai commencé à devenir un, un militant de la cause animale. Et à ce moment-là, euh, on, on parlait beaucoup d'écologie à ce moment-là. Et du coup, ben, ouais, je suis parti avec Sea quoi. <rire> J'ai envoyé, envoyé ma candidature. Sea si euh, Shepherd, ONG Shepard, de
0: défense des océans, connu pour sa, son mode d'action. Euh, Direct. Juste direct, ouais. direct ouais, ben, du coup nous on était au, au, au Mexique ouais.
3: mm. et Paul, Paul Watson m'a d'ailleurs fait l'honneur de, 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 de m'écrire la préface du bouquin donc c'était assez génial de sa part et euh, si ouais, Shepard avec, avec eux on était au Mexique et euh, on a essayé de sauver enfin on n'y arrive pas d'ailleurs à sauver une, une espèce qui s'appelle des vaquitas mm. quand je suis monté sur, sur le bateau c'est un, un petit mammifère marin enfin mm. 1m55 de long à taille adulte oh. euh, mais on n'en trouve pas des tailles adultes en fait on, on trouve plus vraiment. Mais euh, ouais, donc euh, quand je suis monté sur le bateau, il y en avait 63. Il en restait 63 pepsi en tout. Aujourd'hui, il en reste moins de 11. Voilà, donc euh, voilà, c'est un crash. Et euh, en fait, c'est une espèce qui vient mourir dans, du, dans des filets qui ne leur sont même pas destinés, qui sont destinés à une autre espèce en, aussi en voie de disparition, qui s'appelle le totoaba, qui lui est braconné pour euh, euh, parce qu'il y a une partie de son corps qui vaut très cher euh, sur le marché chinois, en médecine chinoise. D'accord. On imagine un que ça participe vicieux à votre. Ouais, ouais. En, voilà.
2: Ça participe beaucoup à votre cheminement. Il y avait ce que vous racontiez euh, avant en Sea Shepherd. C'est le constat de cette. Euh, ce massacre de, des, des espèces qui participe aussi à votre cheminement qui aboutit à ce livre aujourd'hui
3: Oui, il y a eu un avant et un après, hein, clairement. Mais euh, en fait, j'ai vu plus de tortues mortes que de tortues vivantes. J'ai vu plus de baleines mortes que de baleines vivantes et plus de dauphins, enfin de, de tous les animaux, enfin marins, j'en ai vu plus morts que vivants. Euh, quand on retire des filets toute la journée, des filets de braconniers qui sont remplis d'animaux complètement morts, au bout d'un moment on se dit, ouais ma vie c'est de la merde quoi, hein. enfin mmh. je veux dire euh, <rire> ouais. c'est un peu compliqué. Et donc enfin euh, non, fin, pardon, pardon non, pour nos auditeurs mais c'est vraiment, vraiment compliqué au bout d'un moment de se dire, de, 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 de voir ça et d'être confronté à ça tous les jours quoi. Et euh, des, espèces, des espèces en voie de disparition, hein, quand on les relève et qu'ils sont crevés, enfin on se dit mince ouais, mmh, mmh. voilà. Et euh, par contre il y a aussi des moments de joie où on arrive, on arrive pile au bon moment et on, on on arrive à sauver, à sauver une tortue juste au, au bon moment, en sachant que ça a 30 minutes d'espérance de vie dans un filet. On arrive pile au bon moment, on la sauve et elle se barre. Et, et, et après, elle fait 2 deux, trois petites tapes dans l'eau pour nous remercier. <rire> C'est juste trop fou. Il voilà. y, a, y, a y a des moments de pure joie aussi. mais Alors, À ce moment-là, tu te rends compte quand même que, bah, que l'humain, il fait... Il enfin, y, y a des gens qui vont essayer de faire le bien, mais ils n'arriveront jamais à... à, à, à à faire autant de bien que ce que les gens qui font du mal font du mal en fait mmh, c'est mmh. ça qui est fou
2: alors pour continuer euh, avant d'essayer de remonter la pente pour continuer un petit peu dans, dans la vague euh, dépressive et pessimiste
1: <rire> vous annoncez le, alors, euh, c est, c est ce pas... qui te plaît Vincent <rire> ce qui, ce qui me, là t'es chez toi il faut avouer
2: une fois que j'ai pas le rôle de, de, du collapsologue et de la rédaction ça me, voilà, je, ça me plaît assez euh, merci pour euh, votre soutien il ouais, y a non euh, <rire> non mais pour, pour euh, continuer un peu dans cette veine ce qui, ce qui est assez euh, déroutant c'est finalement vous nous annoncez que même les énergies renouvelables ne sont pas une solution mmh. euh, parce qu'elles n'ont pas l'envergure le, suffisante, a, alors vous dites 1% à l'échelle mondiale d'aujourd'hui d'énergie vient des énergies renouvelables, c'est très peu. Et puis de toute façon, on ne pourrait pas du tout généraliser ça parce qu'il y a plein de, de problèmes. De, de... Alors on a beaucoup parlé des, des terres rares chez carica on a invité Guillaume Pitron ici il n'y a pas très longtemps, mm -hmm. donc on ne va pas trop redétailler ça, mais voilà, il y a les terres rares qui font que les renouvelables ne sont pas forcément renouvelables. Il y a le fait que pour produire de renouvelables, il faut d'abord extraire les matériaux avec des énergies fossiles. Il y a plein de choses qui font que finalement, c'est même pas une solution. Mmh. Euh, et ensuite, je... c'est
3: des énergies de flux. Par exemple, pour le, le, un panneau photovoltaïque, il va produire 80% de sa production annuelle en 20% du temps. Mmh. Le, le, le midi en juin, il va produire au maximum. Et, euh, et en fait, nous, notre réseau électrique, il n'est pas du tout prévu pour, pour absorber des pics de production aussi énormes. Et, euh, et donc, du coup, il faudrait, enfin, il y aurait des, il faudrait le stocker aussi parce que mmh. en, le midi en juin c'est pas le moment où on a le plus besoin d'électricité mmh. et donc il faudrait prévoir du stockage et donc du stockage euh, soit, soit, des, soit en montant de l'eau dans des barrages et pour, pour avoir une énergie un peu pilotable
1: soit en ayant des batteries, ayant euh, des batteries mais il va simplement en faire. De... Et, 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 et il va tous nous sauver, sache-le. Oui, c'est bien, Guillaume, crois-y. Crois bah, pardon, <rire> j'essaie de Non, mais laisser. pour
2: une fois que je n'ai pas le rôle oiseau de, de, de mauvaise de gueule, je vais en <rire> profiter. Euh, je voulais vous opposer à l'argument d'un autre discours, celui de, de, de l'association négawatts qui, euh, ouais, qui, elle, ouais. dit qu'on peut avoir 100% d'énergie renouvelable en France en 2050, et encore, en se passant en plus de, de nucléaire. Donc, mm -hmm. il dit ça en, en, voilà, en, en établissant bien que ça, ça implique de baisser beaucoup les, les la consommation. mais par oui voilà, malgré tout, euh, eux nous disent que c'est possible donc est-ce qu'il n'y a pas un excès de pessimiste dans votre propos
3: sans doute, mais euh, il y, y a deux trois chiffres dans la, dans de l'association Negawatt qui ne tiennent pas debout, en fait. enfin, j'ai refait <rire> tous les calculs de chez eux enfin, enfin, ce serait bien qu'ils prennent des cours de thermodynamique <rire> d'accord, grosso
2: modo c'est ce qu'on peut être assez simple non, qu'est-ce non, qu ben, qu qu qui ne marche pas dans leur modèle qu'est-ce qui fait que ce n'est pas crédible d'après vous de ce scénario
3: bah, le, le, leur aspect stockage il ne tient pas, enfin il après, non, ce serait trop long à expliquer comme ça, mais de, de, de leur aspect de stockage et l'aspect flux, ça marche pas.
2: C'est surtout cette, cette idée que finalement, les renouvelables sont des, des énergies euh, euh, intermittentes et que donc, on n'a pas le potentiel de stocker suffisamment mmh. tout ça. quoi en gros ouais. D'accord. Bon, bah donc, euh, pour se ce réjouir c'est loupé. <rire> Je continue
0: sur l'effondrement. Ouais, donc, vous semblez dire que les actions individuelles sont vaines puisqu'elles euh, ne sont pas coordonnées. Ouais. Euh, vous donnez l'exemple de quatre personnes dont l'une va décider qu'elle va être végane, l'autre ne va manger que bio, l'autre arrête de prendre l'avion, et la quatrième, je crois, est minimaliste. Ouais, minimaliste voilà, oui, bon, bon, elles ne se coordonnent pas, donc, euh, donc au final, là, ça, se, ça se perd euh, complètement euh, l'efficacité. Et mm -hmm. par ailleurs, l'action politique euh, est impossible. Donc, <rire> nous voilà bien. Mais il nous reste une lumière d'espoir, il nous reste le militantisme, euh, sous quelle sous quelle forme vous proposez une forme bien particulière de, de militantisme Qu'est-ce qui voilà qu'est-ce qui nous reste et est-ce que vraiment l'action individuelle et l'action politique euh, sont vraiment à écarter euh, d'un revers de main comme non, ça Non,
3: c'est pas à, 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 à écarter d'un revers de main, surtout pas. Mais euh, en fait, c'est juste que j'y crois plus. Euh, à la, justement pour, pour la cause de la pour que les gens se, se... Se coordonne et pour qu'il y ait une action, genre un réveil citoyen. C'est l'exemple que je donne dans le livre c'est, ouais, s'il y en a quelqu'un qui devient vegan et l'autre qui devient minimaliste. Euh, ok mais ça veut pas dire que le minimaliste va devenir aussi vegan et que le vegan va devenir aussi minimaliste ouais, donc c'est des actions qui vont un peu se noyer dans la masse et on peut se coordonner à l'échelle bah, de ce plateau on est tous les quatre là, voilà, on peut se coordonner on va se dire maintenant on va devenir minimaliste vegan on va arrêter de prendre l'avion et enfin euh, tout un tas de trucs tous ensemble mais euh, ça se fera jamais de manière autogérée à l'échelle d'un pays ou du monde en, en plus on, on parle même pas, même pas de l'échelle d'un pays on parle de l'échelle du monde là. Mm. Et, euh, et donc du coup c'est pour ça que moi je crois pas à ce réveil citoyen euh, de manière autogérée et il faudrait que les, il faudrait que les, les des entités supérieures en fait, donc notamment des entités étatiques euh, où, où par exemple l'Europe commence à rationner ou à interdire certaines choses typiquement le, la, la consommation d'animaux c'est une des premières choses que je donne dans, dans mon bouquin oui. un des trucs les plus faciles à mettre en place
1: Facile, rapide Et qui a, une, qui a une implication très très rapide L'Europe serait encore plus populaire dans ce Si Bruxelles décide de rationner la consommation d'animaux, Ça va être sympathique
3: ouais. C'est une bonne C'est hein juste, justement,
1: justement en fait pour, pour ça que euh,
3: L'aspect politique C'est ouais. pour ça que j'aimais beaucoup de réserves Vis-à-vis de l'aspect politique Mais si on a, si a quelqu'un qui arrive et qui dit Aujourd'hui euh, on va arrêter la consommation de viande On va diviser l'énergie disponible Par personne, par 6 ou 8 ou 10 mm. euh, Et euh, fin, voilà fin, vous vous allez faire une lessive toutes les deux semaines, enfin tout, 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 changer toute notre civilisation, enfin toute notre, le, toutes les, les, ce sur quoi notre civilisation et repose ben, et ça, tout notre confort en fait. Mmh, mmh, mmh. Eh ben la personne qui proposerait ça euh, dans le, la démocratie avec tous le, les, les guillemets qu'on pourrait mettre dans, autour de démocratie actuelle, il euh, ben, il sera jamais élu quoi.
2: Mmh. Vous, vous parlez de démocratie de euh, justement nous on avait beaucoup parlé de démocratie en parlant de dictature verte on avait fait un numéro sur la dictature verte mmh. il y a quelques, quelques trimestres euh, chez Uzbek -Erika. et justement on évoquait quelques pistes d'un point de vue politique qui pourrait nous permettre de, de, de contrer cette obsession du court terme chez les politiques, cette obsession de l'élection. Il euh, y a notamment des gens comme Dominique Bourg qui proposent de créer une troisième chambre, une chambre du futur, du, du long euh, terme, ouais. une chambre du long terme, d'avoir vraiment une lutte contre les lobbies plus efficaces, notamment à Bruxelles, de, de passer aussi par l'argent, par une taxe carbone qui soit coordonnée à l'échelon européen voire mondial. Mmh. C'est des choses, pour vous, qui rentrent dans ce que vous, vous venez de dire, c'est-à-dire qui ne pourront jamais se faire, ou est-ce que c'est aussi des leviers sur lesquels on peut espérer agir <rire> En fait, ce
3: serait, ce serait vraiment bien qu'on qu puisse avoir une chambre du long terme. Mais bon, le, la, la question, c'est... Enfin, Nicolas Hulot essaie de la mettre en place, hein, cette chambre du long terme, en ce moment. Il ne faudrait pas qu'elle ait juste un aspect consultatif. Mm. Et, euh, et, et vous ne croyez pas à ce Le, le, le truc, c'est que si on a une chambre du long terme, il euh, n'y a plus aucune loi libérale qui passe. Il n'y a plus aucune... Enfin, toute la politique de Macron n'est absolument pas tournée vers le long terme. Il n'y a rien qui est tourné vers le long terme, en fait. Donc, euh, OK, il y a une chambre, si une chambre du long terme avec des gens qui sont libéraux dedans, euh, C'est mort. Mais alors Faisons euh... de la
2: politique fiction. Euh, en 2017, euh, Jean-Luc Mélenchon est à quelques pourcentages du pouvoir. On peut imaginer sans trop euh, fantasmer que, que les pourcentages aient été inversés à cause de, de mmh. différentes dynamiques. Après, ouais. euh, on n'est pas à grand chose de, de, de gens qui, qui, qui vont dans ce sens-là. Finalement, ce n'est pas non, totalement de la science-fiction. On pourrait avoir cet espoir aussi de dire que certaines personnes peuvent mettre en place des choses qui vont dans le sens antilibéral que vous prenez. Oui, c'est pas faux. Il y avait... Mais par contre, il y avait par exemple dans,
3: dans, dans le programme de Jean-Luc euh, une... Oui, je l'appelle Jean-Luc comme ça. <rire> et euh... On ne l'aide pas. Personne non, il y avait dans, 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 le programme de la France... dans le programme de la France insoumise, il y avait à un moment donné la règle verte qui était de dire euh, euh, on, on ne prend pas la planète plus que ce qu'elle ne peut euh, redonner. Mais euh, en fait, ça c'est une excellente mesure sur le papier, mais genre, euh, en vrai, euh, ça donne quoi mmh. C'est-à-dire qu'on prend quoi comme référence On prend la France en France, on n'a ni pétrole, ni gaz, ni charbon. Donc ça veut dire que. Enfin, ok, on divise notre niveau de vie par 25. Tu vois Enfin, euh, première, première chose si Moi, on, on, aussi. Moi, je les en
2: plus vous enlevez négawatts, forcément, c'est <rire> vrai que enfin, euh, <rire> si
3: après, Si après on prend le monde. Euh, <rire> Ouais. Si, ouais, enfin, la France en somme, fait, ils étaient sur le programme des gigawatts. Et euh, si on prend le si on prend le référentiel monde pour cette pour cette loi là, on va faire quoi On va faire un prorata au niveau de enfin voilà. Les, ça nous impliquerait de, de diviser notre niveau de vie de, de manière de manière énorme. Mmh. Et, euh, et encore un dernier point vis-à-vis -vis de ce, ce, ce même point là, hein, c'est-à-dire on prendrait quelle période comme référence en, en 1900, la, la planète elle pourrait enfin Absorber beaucoup plus de, de, de CO2 qu'aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup plus de phytoplancton, il y a beaucoup plus de baleines et tout. Euh, la, les baleines boostent le phytoplancton qui absorbe du CO2. C'est encore l'histoire de des interconnexions. Mais, euh, mais voilà si on prend l'aspect 2018 par exemple comme référence ultime ben, chaque année en fait, on va devoir, divi on va devoir euh, raboter encore mmh. sur, le, mmh. sur le petit truc mmh. vous
2: dites dans le bouquin qu'il faudrait à l'échelle planétaire diviser le niveau de vie par 6 ouais. ce qui implique à l'échelle française si, si on est euh, euh, juste euh, par rapport aux différentes euh, richesses nationales mmh. diviser par 10 en France le niveau de
3: vie ouais, ben Donc, on va pas demander à un tibétain de diviser son niveau de vie en fait. lui ouais. il consomme 0,5 planète il euh, n'y a pas de problème mmh.
1: Divisé par 6, euh, ça voudrait dire quoi concrètement si jamais, euh, si jamais on arrive avec euh, un dictateur vert comme Jean-Luc Mélenchon, par exemple, pour ne citer que lui. Euh, Qu'est-ce que ça voudrait dire, divisé par 6 Ça implique quoi au quotidien
3: bah, on... Je ne sais pas si vous voyez comment ils vivent les zadistes à Notre-Dame-des-Landes. Ouais. Ouais, moyen comme ça.
1: D'accord.
3: Autonomie,
0: des permaculture, euh, chacun son ouais, voilà, protégé. Donc,
3: exactement. Ok c'est, dire la, l'immense, gap qu'il y a entre mmh, mmh. ça, enfin, je mmh. euh, il n'y a personne qui vit comme des hadiths, enfin, il a que les hadiths qui vivent comme des hadiths, ou, et, et encore, ils sont, ouais, enfin, bah, rien, rien qui reçoit, aujourd'hui et hier, euh, mmh. ça, ils se font défoncer. Pardon, Pardon. <rire> non,
0: mais j'allais dire que dans les solutions que vous évoquez à la fin, c'est la chute, c'est s'inspirer du mode de vie euh, des zadistes Exactement. Notre amnélande. Ouais, oui.
2: oui, non, et, euh, Annabelle a cité tout à l'heure sur le côté euh, militantisme. C'est pour vous, finalement, une des pistes que vous donnez, c'est vous prenez la désobéissance civile en mm -hmm. précisant qu'elle doit être non-violente. Ouais. Euh, cela dit, elle est non-violente, mais très coercitive, parce que vous prenez des blocages, vous prenez... Alors, il y a plein de mesures que, que, que beaucoup de médias ont, ont déjà citées à la fin de votre bouquin, mais euh, prenez l'interdiction des voitures à part pour les plus de 60 ans. Ou les handicapés qui n'auraient pas la chance de pouvoir se déplacer autrement. Prenez mmh. la, la fermeture des aéroports, euh, prenez la fermeture les évidemment des, des abattoirs. Ouais. C'est ça et Marseille. Euh, Comme ça, c'est dans un premier temps. Euh, investir ouais. dans, le, dans le rail, beaucoup plus euh, voilà un petit clin d'œil aussi à la réforme en cours. Euh, ouais, passer
3: le fret sur le rail plutôt que. En neuf camion.
2: ans, 100 de bio et de permaculture dans, dans l'agriculture, des choses qui sont. Forcément très coercitive. Oui, il n'y a pas le choix.
3: oui, en fait, il n'y aurait pas le choix. Bah il
2: oui, n'y en fait, a pas le choix. Et c'est-à-dire qu'il y a quand si on, même. Si on
3: laisse le choix aux gens, en fait, ils vont faire le choix du confort. Et c'est à chaque fois le même truc. C'est-à-dire que si moi j'ai le choix entre prendre une douche chaude ou une douche froide, bah, je vais prendre une douche chaude. Enfin, je suis comme, enfin, oui. je suis, voilà, je j'ai toujours préféré le confort. Et c'est un peu et paradoxal. Euh, parce que et vous... c'est ça, ça aussi qui est compliqué, c'est-à-dire que, enfin, euh, on, on essaye de donner aux gens le maximum de liberté, sauf que dans un monde qui va avoir de moins en moins de, de, comment dire capacité à, à, à donner de l'énergie à tout le monde, euh, et ben cette liberté-là, elle va devoir, enfin elle, elle, elle va se diminuer euh, enfin, Mais je j'arrive pas fait. à
2: comprendre comment vous pouvez à la fois dire que de toute façon les politiques n'agiront pas parce qu'ils ne veulent pas prendre des mesures euh, impopulaires, et à la fois dire qu'il faut prendre des mesures très impopulaires parce que les gens ne vont pas le, le faire de même. Ces mesures que vous donnez en exemple, elles ne seront jamais mises en place de toute façon oui.
3: Elles seront jamais mises en place, c'est pour ça que tout va s'effondrer. D'accord. <rire> voilà, c'est voilà, ce que j'explique. J'explique que j'ai je ouais. aucun espoir qu'un politique, à un moment donné, prenne ce genre de décision mmh. et, euh, et que la population ne prendra jamais ce genre de décision. J'ai quand même testé une euh... piste
2: d'espoir. Hein. J'ai ah. vu un, 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 une phrase où vous dites que finalement, 3,5% d'avant-garde de, de, euh, suffisent pour renverser un, un gouvernement par des obéissances civiles. C'est ce que vous prenez finalement. Est-ce qu'il y a un espoir d'avoir ces 3% de gens conscients du problème qui puissent insuffler ce mouvement et inverser la dynamique
3: Oui, c'était une sociologue qui s'appelait Anna Chenovais qui, euh, qui avait justement fait ce mouvement. Ce, 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 ce cette étude-là, et cette prorata, à partir du moment où il y a 3,5%, elle a mis le curseur à 3,5%, de personnes qui sont intransigeants et qui, euh, qui sont activistes, militants, euh, radicaux, euh, radicaux au sens racinaire, hein, pas radicaux, enfin, le, le mot, il a un peu changé dans, dans mmh. la langue française en ce moment, mais radicaux, oui, intransigeants, euh, militants et radicaux, en fait, ça, ça insuffle un, un changement euh, de, de paradigme et euh, ça peut insuffler. En fait, il y, y a une masse de suiveurs qui, va, qui, qui risque de suivre. C'est à partir du moment où il y a les, où ces agitateurs-là et ces militants intransigeants qui, euh, qui deviennent un peu... Enfin, euh, qui, qui arrivent à, 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 à dire que, que, que ce qu'ils font mm. et ils arrivent à faire comprendre à cette masse de suiveurs que ce qu'ils font c'est juste et c'est bon pour tout le monde mm.
2: c'est quand même une piste d'espoir en tout cas un message à donner aux gens qui eux tentent d'être vertueux dans leur comportement collègue, de leur dire ne lâchez pas ouais. si vous êtes 3% ça, ça marchera
3: c'est pour ça que moi je me tourne maintenant de vers, vers l'action euh, énormément. enfin Je suis pas, je suis pas chez moi en train de chialer tous les jours hein, sur le truc. Pas du, tout, pas, non, pas du tout. Euh, <rire> non, je, je, je bois des bières et tout. Ça va, ça va, ça va j'ai une vie sociale. Euh, non, non. Mais le, 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 le truc, c'est que maintenant je suis vraiment tourné vers l'action et essayer de faire des, des, des actions. Là, maintenant, j'affrète un 3 mâts euh, de 47 mètres de long pour aller faire un peu de dépollution plastique des océans, mmh. retirer des, des filets dérivants et emmener des scientifiques à bord. Tu vois mmh. donc, euh, donc, en fait, avec l'effondrement, c'est ça qui est un, qui est un peu. Qui est un peu ouf c'est au début tu es dans un déni après tu es dans une, dans une genre de, de peur énorme de qu'est-ce qui va se passer voilà, ouais. voilà dans, de peur d'angoisse après tu te prends une colère énorme contre le système les étapes du deuil classique finalement. ouais les étapes du deuil classique voilà mais une colère ensuite dépression et après euh, recherche de quête de sens le, à la toute fin c'est la sérénité je sais pas si je suis serein maintenant mais <rire> enfin, ouais, c'est un gros truc mais j'aimerais voilà, ai, bien y arriver à un moment mais euh, au bout d'un moment quand tu arrives dans la quête de sens et tout tu, t es, t es, tu te dis bon voilà j'ai quand même une vie j'ai vaut la peine d'être vécu je vais essayer de trouver par exemple c'est ce que je donne à la fin de mon bouquin mon ikigai mmh. Mmh. Ouais, ça je trouve que c'est plutôt cool c'est et, et ouais. ouais, bah, justement l'ikigai c'est trouver un, un, une raison pour se lever le matin trouver un, un métier qui à la fois fait du sens pour pour, pour soi pour enfin qui fait du sens et euh, soit un sens sociétal soit environnemental pour lequel on est doué qui nous plaise et qui arrive à subvenir à nos besoins et en mmh. fait on se rend compte que Enfin, je me rends compte assez vite en regardant tous mes potes ou même moi avant, en fait, que la plupart de mes euh, de, des, des métiers que j'ai effectués ne remplissaient pas ces quatre critères. Mmh. Et euh, soit ils en remplissaient trois et du coup ils avaient aucune notion environnementale, soit euh, ils, 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 enfin, par exemple chez Sea Shepherd c'était génial parce que du coup j'avais, euh, je faisais quelque chose pour lequel que j'adorais, pour lequel j'étais pas forcément manchot et euh, <rire> non mais voilà et, euh, et qui avait un sens environnemental génial. Par contre. Ça n'arrivait pas à subvenir à mes besoins, si mmh. tu veux, enfin, t'es es volontaire, t'es bénévole, donc, mmh. du coup, donc du coup, c'est quelque chose qui est à chaque fois une situation précaire. Et donc, du coup, euh, on se rend compte qu'il y a plein de gens qui essaient de trouver leur, leur aspect sociétal ou, euh, ou environnemental dans du bénévolat à la fin, ou, enfin, en, en dehors de leur métier. Ouais.
2: C'est tout l'enjeu de, de propositions comme font par exemple Maxime de Rosteland qui dit qu'il faut rémunérer Exactement. les services écosystémiques dans l'agriculture, par ouais. exemple, ou voilà, rémunérer vraiment façon euh, différente, hein. changer de paradigme de, 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 économique finalement.
3: Exactement, bah justement le, le, le manifeste ferme d'avenir, il propose euh, il propose de créer euh, 200 000 emplois <rire> c'est un truc de fou, c'est juste génial ce qu'il fait Maxime. Mmh.
0: Justement on parle ouais. de, de, de figures qui vous inspirent euh, donc préface de Paul Watson mmh. postface de Pablo Servigne et aussi le titre évidemment de votre livre qui est un hommage assez direct au livre de Pablo Servigne qui est sorti en 2015 et qui s'appelle « Comment tout peut s'effondrer ?» Vous savez pourquoi tout va, euh, bon, Pourquoi tout va pourquoi <rire> ouais, On
3: s'est appelé, on s'est mis d'accord, on a dit « Vas-y, deux, trois ans après, viens on en enfonce le clou et et euh, Servine, c est, c est ». Et Pablo
0: Servigne, c'est votre maître à penser du coup ou...
3: Bah en fait, ouais, on s'inspire de de, de de pas mal de personnes dans dans, dans ce milieu-là, et en fait, on en apprend toujours. C'est ça qui est qui est assez fou, parce que chacun a une vision différente. Enfin, je, je rencontrais dernièrement Alexandre Boisson, qui est un des, une des une des personnes qui a fait euh, il a fait dix ans de bac et euh, enfin brigade criminel et neuf ans de protection du, du président, cinq euh, ans sous Chirac, quatre ans sous Sarko, et, euh, et et il a il a claqué la porte, euh, bref. Mais lui, il est complètement collapsologue, si tu veux, et euh, il a une vision sécuritaire du, du truc. Mmh. Alors que moi, j'avais une vision euh, biodiversité, euh, tu vois, enfin, énergie, truc. Lui, il a une vision géopolitique, sécurité. Mmh. Et c'est trop ouf, hein. on, a, on, a, chose, on, a, on a discuté pendant 5-6 heures ensemble et on a, on a trop échangé de, de choses. Et il m'en a appris beaucoup, j'en ai appris un petit peu. Euh, voilà, c'était extrêmement intéressant. Et euh, donc on en apprend toujours. Et ce livre-là, il est assez intergénérationnel puisqu'il bah, il y, y a Paul Watson, euh, le, le, le père de l'activisme mm. direct. Euh, voilà, qui enfin, pour nos auditrices et auditeurs est, à, est un, un monsieur qui a quoi 66, euh, 66 ans. Serait... Ouais, fiché par Interpol. Fiché par Interpol. Ouais, fiché par Interpol. C'est énervé. Tout, voilà. Et euh, donc du coup, du coup ouais il a 66 ans ensuite il y a Pablo qui a, qui a 40 enfin 39 hein, je ne vais pas le vieillir non plus et, euh, et moi qui en ai 24 et, le, et encore il y a l'illustrateur qui en a 21
2: d'accord justement Pablo Servigne euh, la dernière fois qu'on l'a interrogé parce qu'on s'intéresse aussi à, à ce qu'il fait c'était sur son bouquin L'entraide qu'il a écrit euh, euh, avec Gauthier Chapelle ouais il y a un aspect qui n'est pas dans votre ouvrage, c'est le côté justement plus positif. On se pose toujours la question, quand on parle de collapsologie, de savoir s'il faut enfoncer le clou à effrayer les gens, s'il faut mmh. au contraire leur montrer le positif. On se, on se demande toujours quelle est la meilleure façon de mobiliser euh, mmh. pour atteindre ces fameux 3%, on ne sait jamais. Euh, lui insiste maintenant sur le côté « il faut changer d'imaginaire la, ». L'autre loi de la jungle, c'est l'entraide. L'humain est, est foncièrement euh, collaboratif et, et, euh, et dans l'empathie. Euh, et surtout, il faut préparer la résilience, c'est-à-dire que l'effondrement va venir. Plutôt que de dire, euh, il faut prendre des mesures de, de coercitive, de dictature, d'interdiction, de tout ça. Non, lui insiste maintenant sur euh, il faut préparer l'économie le, le, relocalisée, le, le, mmh. le, ce genre de choses qui apparaît moins dans votre bouquin. Du coup, vous êtes dans la phase précédente Deuil, c'est ça encore <rire> Non, non. Ouais,
3: enfin, moi je pense, euh, je pense que si on arrive à mettre le, le choc suffisamment suffisamment fort pour que les gens passent outre le déni. Euh, et puis ils seront commencés à faire leur étape du deuil. Euh, ensuite, on va commencer à avoir plein de gens qui vont commencer à, être, à rentrer dans la, cette étape de quête de sens et de sérénité à la fin. Quoi. Euh, et... parce qu'ils vont passer par euh, la, co... enfin, la peur, la colère et la dépression, certes, mais après il y a cette remontée, il y a toujours cette remontée en fait, et, euh... mais pour ça il faut passer l'étape du déni, mmh. et euh, le déni il est, il est constamment autour de nous, enfin, on le trouve partout et l'idée de ce bouquin c'est vraiment d'essayer de, de, de passer outre ce, cette première étape là qui enchaîne toutes les autres
0: mmh. Et est-ce que c'est forcément la bonne solution d'être aussi aucune idée. <rire> alarmiste Aucune idée, aucune idée euh... mais je tente des trucs <rire> pour, 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 pour atteindre les gens en fait, parce que beaucoup Peuvent. Enfin, moi jusqu'à maintenant, je pensais que les collapsologues étaient quand même beaucoup moins euh, apportaient beaucoup moins de solutions que ce que je suis en train de découvrir, tu vois. Mais j'avais un, un a priori euh, et je pense que ça peut effrayer beaucoup de gens. Enfin, on te dit tout peut s'effondrer, mais bon, bah, très bien. Euh
1: Mmh, mmh. alors
3: là, mais mais... Des, au
2: McDo <coughs> parce que tout ouais. va s'effondrer de toute façon encore en gros
3: non mais il y a plein de gens qui ont, qui ont lu le bouquin et qui euh, qui, qui en ont été enfin je reçois maintenant pas mal de messages de, de, des premières personnes qui ont lu le bouquin il est sorti il y a deux jours et, euh, et ils me disent ouais j'ai été touché par le truc parce que tu donnes ton avis personnel dessus ouais. et, et au final euh, de, dedans je, je raconte en fait que bah du coup je trouve de moins en moins ma place dans ce monde là et mmh. tout mais mais au final que je fin, que je me retourne maintenant vers vers des moyens d'action et que je retrouve du sens à ma vie dans ce genre de choses et euh, et donc du coup ouais, Enfin, si jamais ça peut donner, euh, donner l'envie à ce que des gens fassent la, enfin, pas forcément la même chose. Je n'ai pas envie de me donner comme modèle, mais euh, trouve du sens à leur vie autre que euh, de, de rester dans ce capitalisme. Enfin, ça, mmh. ça peut être cool, quoi. Mmh.
2: Je voulais évoquer aussi. On avait parlé sur Uzbekaria sur le site de un sociologue norvégien dont le nom est forcément mal prononcé. Je m'excuse si jamais <rire> par hasard il nous est <rire> <rire> très certain. Un sociologue qui s'appelle Per Espen Stokes, euh, oh ouais. et qui, mmh. qui avait fait une conférence où il racontait euh, que finalement le, il y avait ces cinq étapes euh, du déni de tout ça, mmh. mais pour, le, pour les contrées il fallait plutôt miser sur l'exemple le, sur et sur l'imitation c'est-à-dire que la sociabilité pouvait servir de base et qu'il montrait des images satellites euh, cette assez marrantes où finalement par exemple les panneaux solaires sur les toits des particuliers se, se développent en tâche d'huile c'est-à-dire que quand, quand votre voisin a des panneaux solaires sur son toit, on va faire pareil, on va l'imiter on va mettre ces panneaux solaires parce que c'est vertueux socialement euh, Facile à mettre en avant et, et voilà. Il et y a cette et du espèce d'aspect. On va tous consommer euh, des métaux hein. C'est ça, voilà, euh, oui. <rire> bah, forcément. Euh, ça pourrait être autre chose. Euh, un
1: potager, un potager par exemple. Mettons, là on exemple un potager contre, voilà, même,
2: même de, du, du véganisme. Mmh, par mmh, imitation, on peut faire un tâche d'huile et, euh, et voilà. Euh, c'est moins visible par satellite le véganisme. C'est pour ça qu'il n'y a pas de Un exemple assez marrant quand même. Mais, mais c'était l'idée voilà. de
3: développer, par exemple Alexandre Boisson, justement le gars de la BAC et tout ça, qui a, enfin l'ex de la BAC, qui a développé une, une, associa une association qui s'appelle SOS Mères, M -A -I R E S. Et, euh, et donc du coup l'idée c'est de, de, de ramener en fait, de proposer de la résilience locale à des maires de villages et de leur dire, ben voilà, si vous préparez l'entraide avant. Euh, moi, je, moi je pense pas qu'il y aurait de l'entraide si elle est pas préparée avant. Mmh. Enfin, lui non plus hein. et si tout est déjà mis en place si déjà il y a des potagers il y, y a des gens qui peuvent euh, bouffer à des différents trucs euh, parce qu'il y a des maraîchers parce qu'il y a des forêts qui sont bien gérées donc qui vont pouvoir donner du bois du bois de chauffe et euh, qu'il y a de l'entraide et que les gens bah, en hiver ok bah, on va chauffer à 19 degrés avec euh, la, la cheminée mais il y a mes voisins qui vont venir chez moi et, mmh. Mmh. Tu vois, bah, ça, on va, ça va être correct tu vois euh, on arrivera à survivre tous ensemble ok mais ça faut que ce soit préparé et c'est pour ça qu'il faut que les maires des villages euh, commencent à prendre ça en compte euh, correctement. Parce que,
1: parce que pour toi, il n'y a pas. Enfin, c'est une. Euh, pour vous, c'est une certitude. De toute à quelle. Euh, quel et si certitude il y a, je ne sais pas s'il si, 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 si y a des dates dans le, dans le livre, mais à quelle échéance
3: euh, je donne dans le livre 2030, maintenant je suis beaucoup plus pessimiste que ça, <rire> euh, notamment après deux, trois discussions géopolitiques. Il euh, y en a pas mal qui pensent que ça, com ça pourrait commencer, enfin, l'effritement le, du bloc occidental mm -hmm. euh, pourrait commencer à partir de septembre. D'accord. Septembre 2018. Pablo ouais.
1: Servigne en fin 2015 disait 2018.
3: 2018-2020, il ouais, 2018, ouais. ouais. ben, que... y a pas mal d'experts boursiers qui, pre... enfin, qui, oui. qui annoncent un, un effondrement clôt, enfin, total de, de la bulle financière euh, aux alentours de 2018-2019. Annabelle
0: Sur cette date de 2030, ce qui est intéressant aussi, ce que vous dites, c'est que vous en êtes arrivé à penser que ce serait bien que ça arrive le plus tôt possible, en fait. même avant 2030 mmh.
3: Ouais, enfin, un, un effondrement du, enfin, pas un effondrement total euh, dans le sens où je suis pas pour une diminution de la population euh, avant 2030, oui, c'est pas du ça. tout ça. C'est juste se dire de, si y a un effondrement du capitalisme, si le capitalisme se casse la gueule avant, il euh, y a moyen que ça soit moins douloureux pour les populations qu'il y, de qu y ait moins de morts, moins destructeurs et qu'il y ait moins de morts et que la, la biodiversité se puisse peut-être se régénérer mmh. si le capitalisme, euh, si le capitalisme s'effondre avant. Oui.
1: Eh bah, ça me fait, c'est joli comme conclusion c'est plutôt positif, Vincent ouais, tu voulais ouais. rajouter quelque chose peut-être Non
2: juste je voulais être sûr que tu sois resté dans l'optimisme Guillaume à la fin de cette émission et, euh, euh, et ben, bah, euh, écoute
1: euh, j'essaye je c'est compliqué je crois que euh, un certain nombre d'entre nous euh, auditrices et auditeurs sont encore euh, peut-être dans la phase de déni, Eh bah, bien écoutez on va essayer de se réveiller tous ensemble, euh, merci beaucoup, merci, merci à vous beaucoup merci Julien, bien. et allez acheter le bouquin euh, ne
2: serait-ce que pour convaincre vos amis qui, ne sont, qui ouais. sont encore dans le déni, c'est une, une très bonne façon de, de passer le déni je
1: pense. Donc euh, on va, on va bah on va offrir ça à nos familles qui sont peut-être encore dans le déni aussi et qui sont euh... les
0: liens qui libèrent non, 90, pages.
1: 90 pages pour combien, pour combien d'euros tu 9 fais ça euros très... 50. pour 9,50 euros ouais. seulement 9,50 euros merci beaucoup pour, pour, pour votre merci disponibilité et votre temps euh, on, on reviendra pour de nouvelles aventures euh, dans, quelques, dans quelques jours dans quelques semaines et, euh, et à très bientôt sur les réseaux sociaux